0: видях, че си се реализирала в тази сфера и постепенно си се изкачва по стъбичката. и твое качество смяташ, че са ти помогнали за това?
1: Много съм, смятам, че съм много упорита и съм педантична. Нали? Даже са ми оказвали други хора, нали, са ми споделяли, че съм преклено педантична, нали, надявам се да не съм дръбнава, нали, и смисъл да влизам в съвсем в деталите, но съм, наистина съм педантична, целеостремена съм. Не мисля, че никога в живота си не мисля, че не съм се борила толкова за кариера и израстване и колкото когато ми е било поставено нещо като задача и когато съм имала цели, които трябва да гоня, за мен е било важно аз да ги догоня и да ги реализирам. И всъщност това е нещото, което, което всъщност ме мести от едно място на друго, така да се каже.
0: Знам, че в корпоративния свят голяма част от хората водят за следвал начин на живота. Аз прочетох, че ти мъжъти, сте избрали да бягате, за да подобрите здравословното си състояние. Какво е било това, което ви е потикнало?
1: Ами... А... Много са факторите нали, в един такъв по-заседнал начин на живот, заседнал ежедневие. Може би човек, докато е млад, не си дава сметка, че а, начин на, на живот, който води, се отразява на неговото здраве дъл- дългосрочно. На нали. мен сега ми прави впечатление в раник нали, Клиентите, може би, са в диапазона 35-40 години. Нали. Хора, които вече започват да се замислят, че трябва да инвестират, така да се каже, в а, своето здраве. Ата може би в а, някакъв момент наистина сме си сме си дали сметка. А, съпруга ми със сигурност имаше върху какво да работи, защото той пушише, беше пушач. Отказа цигарите а, в момента, в който се родиха децата. Предполагам, че това беше една от причините да ги откажа освен здравословното състояние. А имаше високо кръвно нали, хипертония, така че той имаше показатели, върху които трябва да работи здравословни. Всъщност той първи излезе да бяга в парка, той първи започна да, да чете за, за обувките за бягане, за подходящата екипировка, интересуваше се много. Аз покрай него също се, а, се запалих, започна да се вълнувам, нали, да, да се споделяме, да си обсъждаме теми свързани с, с бягането, с екипировката за бягане. А постепенно той му влече да започна да излизам в парка. В началото, сега с Мивка споделям, че това беше спасение да прекараме някакво време заедно, без децата, нали? Защото когато децата са малки, те ангажират страшно много а, времето, енергията, емоциите и всъщност мислят, че това страшно много е допринесло, така да се каже, за нашите здравословни взаимоотношения. Тоест, да може да си поговорим на спокойствие, да си побягаме и така. Така че той лека-полеки ме влече в, а, в парка. Аз ми е интересна истината. Никога а, не съм имала някакви резултати или не съм гонила в бягането, просто защото имам... А... Не знам дали точно здравословен проблем да го нарека, но всъщност поддържам по-висок пулс, който е такъв по време на сън, нали, доказано с холтери. И това е нещо, което нали, всъщност при по-сериозните натоварвания ми се отразява не е много благоприятно. А, но пък а, бягането, когато не излизам съвсем от зоната си на комфорт, така, че хен да се, да се натоваря, но не на такъв предел, че да съм изтискана, ми носи. А, страшен заряд, нали? Помага ми да си подреда мисълта. Хрумват ви ми някакви неща, почти винаги не свързани с работа, нали? А, хрумва ви нещо за някаква екипировка или пък а, някаква идея, каква може да направим в Рънинг зон, така че да, да подобрим и да допринесем с нещо повече. Да.
0: Отварите, задържа в бягането, Защото съм забелязал по. Под разбиране хората, ако искат да са по-активни или избират бягането или фитнеса, в днешно време има голямо разнообразие от спортове и ако някой човек не оцели своя спорт, не го прави със може да се откаже, докато вие от началото на стартиране на бягането и до момента продължавате с него.
1: Така е, да. Аз, според мен, всеки един спорт, който започнеш да практикуваш, в началото не е особено приятен, защото трябва да положиш малко повече усилие, да подготвиш мускулните групи, които участват активно в този спорт. Нали? В началото спортът не носи толкова удовлетвореност и удоволствие, колкото едно малко по-голямо натоварване, от което имаш нужда да възстановиш, т.е. не можеш толкова често да го практикуваш в началото и не е правилно, нали? трябва да имаш време за възстановяване. А, така че аз на мен лично че началото не ми е било много приятно. Смятам, че а, Иво съпруга ми е човека, който така ме издърпал, нали. Аз бягам доста по-бавно от него и той много често прави жертвата, нали, за него моето бягане и ходане нали? Просто да ходи покрай мен, за да ме насърчава. А сега вече не, нали? Сега вече съм си задавал някакъв ритъм, знам как да си структурирам бягането. Но да, бягането е нещо, което продължаваме да правим, но бягането е много достъпен спорт. В смисъл, мисля, че това е нещо, което а, прави по-трудно отказване от бягането, защото може да бягаш навсякъде. Тоест, а, а, отиваме в чужбина, аз в чужбина не бягам, почивам си, но съпруга ми винаги си носи екипа за бягане. Той бяга, на него е много интересно да провери нов район, в който може да бяга, нова локация. Така че бягането е много лесно достъпно, независимо къде се намираш. Дали си някъде на почивка, на море и на планина? Винаги взимайки екипа за бягане с теб, нали, не ти трябва кой знае, знаеха е маратонки, шорти, тениски, или ако е по-хладно, ветровка, и винаги може да излезеш да побягаш малко, да, да се пребереш и да, да си свободен целия ден, така да се каже. Нали, ако тренираш в зала, трябва със сигурност на мястото, на което се намираш да има зала, нали, и съответно, може да с предпочитания към уреди. В смисъл, сега мога отговор глупости за те уреди, защото не ходя на фитнес, нали? но аз така си го представям в моето очи, нали, че в крайна сметка да отидеш. В зала да тренираш и някакси по-ангажиращо, според мен. Нали? Докато бягането, излизаш, бягаш и се прибираш. Независимо къде се намираш, винаги можеш да, а, да излезеш а, да бягаш. Да.
0: И именно докато бягате и осъзнавате, че няма подходящ магазин за предлагане да. на стоки специално за бегачевия хрумва да. идеята, ще разказаш ли за този момент от, от къде е това предприемчиво желание да се захванете с идеята и да я развиете?
1: В нашите двойка съпруга ми е по-добрия предприемач, аз си го признавам с открито сърце нали? и изцяло идеята за рънинг зона е негово, нали. А... Сега, може би, повечето хора вече асоциират Рунинг Зон с мен, защото аз съм физически постоянно в магазините, дори да има казус или каквото и да има като ситуация. Нали, аз съм лицето за контакт и повечето хора наистина асоциират Рунинг Зон с мен. Но истината е, че Рунинг Зон е идея и плод на предприемачеството на, на съпруга ми. М-м, беше трудно преди години, защото ние започнахме преди 7 години. Магазин отворихме преди 7 години или бяхме преди това. Също тогава е било още по-трудно, защото България имаше няколко бранда, които са известни, които са наложени, но тъй като може би пазара беше много малък, тогава, бегачите бяха малки като, като число, а съответно и брандовете, които бяха вече представени на нашия пазар. Не винаги имаха последните колекции, актуални модели. Човек много увлича като чете нали, за най-новата технология, с какво допринася тя. Нали. Винаги технологията цели да направи обувката максимално лека, максимално комфортна, максимално пъргава и бърза, кое е тип състезателна обувка. И Четейки за толкова много нови неща, които излизат на пазара, а, и нямайки достъп до тях, нямаше тогава и онлайн магазин, от който да можеш лесно да поръчаш, да ти доставят, ако не ти стане да върнеш и така нататък, да размениш. А, нали, Пазара беше тогава, смея да твърда, а, не беше ориентиран към онлайна, нямаше онлайн до който да имаш достъп и да може да си поръчаш лесно. Обувки нали, не говорим да се обадиш на някой приятел в чужбина и той да ти купи да ти донесе. Налито говорим да си разгледаш, да си поръчаш, да върнеш ако не ти стане. А, и оттам вече започна да, да назрява нали, а, разговорите все по-често. Нали, че може би ще е страхотно като модел, може да дойде в България да го пробваме. и Защото когато се запалиш малко повече и си информира, всъщност няма една единствена най-добра обувка. Ние това го твърдиме навсякъде. Нали? Дори няколко чете блогани статите много често ще го срещне като, като изкъсн. Нали? Няма една единствена най-добра обувка, която да е подходяща за всеки. Първо хората са много индивидуални и физиологията на, на човек е различна. А, да, факт е, че обувките могат да бъдат групирани. Нали? Нали, като, може да кажеш като насока на този човек този сегмент от обувки ще му е подходящ. Но въпреки всичко, човек, обувайки, обувката а, винаги има различно усещане за комфорт спрямо неговия приятел или друг бегач, с който пробва. Така че, а, нали, тук при нас... А изкушението беше от това да има малко повече модели, които да може да сравним т.е. обувайки Соколи кинвара, ето това е приносоко ни има в нашия магазин, заради кинварата моя съпруг е от покинварата. нали, примерно да сравниш кинвара с а, някой друг бранд някой друг модел и а, нали, вече идва изкушението не просто от някъде някой да си помоли или ти да пътуваш в чужбина да си я купиш а на едно място да ги има всички тези модели, които в момента са топ, които имат страхотни ревюта от запалени багачи навън, и ти да можеш да ги обоиш, да обоиш да да другата, да изтръгниш на теб как ти пасва на ходилото. Да скачиш на бягащата пътека, защото ти знаеш, че в двата магазина има бягаща пътека, която освен, че ползваме за софтуера, за видеоанализ и консултация, всъщност опитните вегачи я ползват, за да бягат със скорост на, на пътеката, защото по, по дължината на магазина можеш да разтъпчиш обувките, ама със скорост трудно ще се засилиш нали на дължината на, на магазините ни. Така че... Да, това е, всъщност това, а, така да се каже, даде тласък на, на идеята, че тя ще е страхотно, ако може да се реализира. Нали? Ние ще имаме достъп, ще могат да зададем и достъп и на, и на останалите багажите.
0: Маримен, много ме е чудо от това, че сте започни да се интересувате активно при положение, че сте излезли да бягате за здраве без да гоняте някакви резултати или върхови постижения. Откъде... Де... Ето беше
1: много интересен въпрос ми задаваш. А, истината е, че съпруга ми, започвайки да бяга, имаше много сериозна оверпронация. Тоест, оверпронацията няма да навлизам в терминологи и нещо подобно, за да не обреминявам аудиторията. А, всъщност, това е едно по-рязко хътване на което много често е резултат от паднал свод или просто мускулатурата на свода не е достатъчно здрава или поради някаква друга физиологична причина. И всъщност тази овърпронация променя стойката, траекторията абсолютно всичко. Нали? Ти стъпваш по неправилния начин поради някаква причина и много от производителите вярват в системите за подръжка. Нали? Някои от тях вече се отдръпват от системите за контрол сериозен, т.е. Да участват много активно в корекция на, на самата стъпка, примерно като Брукс, които вярват в едни Гай Трелс, които не участват толкова активно и по-скоро участват, когато наистина има едно извъртяване на кръка и човек има нужда от, от, от подкреп. А, така че всъщност съпруга ми има шовърпонанси, той вече много е работил над стила, над техниката си, тя се е променила, а, просто защото започвайки да бягаме и когато не сме го правили професионално, не сме го правили като деца, всъщност ние от едни нормални обувки, с които ходим в ежедневието, обувките а, почти винаги в ежедневието са такива, които имат дроп. Дропа реално е разликата височина на пяна в петата минус височината на пяната при пръстите или грубо казвам наклона, под който се намира крака. И колкото по-голям е този наклон, толкова по-голям е дропа или толкова повече пяна е има в петата. И чисто естествено стъпката като ходим ни минава, нимумумува пета пръсти, нали? И тази повече пяно в петата ни дава повече комфорт, по-лесно ни като, като ходим, по-подкрепени се чувстваме. И всъщност, лизайки от една нормална обувка, която има по-висока пета, повечето бегачи така и започват да бягат пета пръсти. нали, Не е винаги. Не казвам, че е винаги. Аз примерно пък започвайки да бягам, бях изключително изразено на пръсти, което пък също не е правилно. нали? А, така че в началото, когато човек е начинаещ и започва да бяга първо изгражда стило и техниката си на бягане и ако има желание, че те повече информира се, може да подобри много неща в стила и техниката си на бягане. Истината обаче че в забързаното ежедневие доста хора, излизайки да бягат, не иска да се концентрират върху това как стъпват, как трябва да стъпват, а, нали, да, да работят едва ли не, да се усъвършенстват от гледна точка на стила и техниката си на бягане, те по-скоро искат да излязат, да побягат, да се пребърят, без да се задългочават толкова много. И тогава, нали, на помощ идват обувки, които са с различен дроб, които са съобразени с техните физиологични особености. А така че, всъщност, да, с пруга ми имаш Овърпронация, която сега вече е, е променил и стила и техниката си, нали, стъпва не толкова изразено пета пръсти и съответно и тази подръжка не му трябва, но тогава всъщност, се с една неутрална обувка, имайки такова отклонение, той имаше нужда от обувка с аспорт, почна да се интересува, защото има толкова оплаквания, бягайки, защото пък той на младени се занимавал с, с футбол, той финанси също, а на младени се занимавал с футбол и всъщност е човек, който е бил активен, нали, не е бил човек, който никога не е спортувал през живота си. Когато има някакви оплаквания, разпознава като сигнали и, съответно, е положил усилие да разбере откъде идват. И така, лека по лека, почнахме да научаваме, че има обувки, които са подходящи за, а, за различните стилове на техника и бягане, за различните проблеми, които съществуват а, и така.
0: Мария и твоите познания са помрачителни, според мен. Не, не мисля. Не. Аз съм надрубнен, защото изгледах едно това участие при Мартин, да. което разяняваше забавките и за всеки въпрос ми изнаша лекция, при да записа също ми наше лекция за Ох, Да, но да звучи
1: като лекция, аз по-скоро е, бих е, приел, че говоря малко повече, нали, че съм по-соткодумна, отколкото че се опитвам да. А, така да се каже да, да вменявам а, на някой кое е правилно, но кое не и кое трябва да се случи или не по-скоро споделям, да, моето мнение моите познания аз, според мен, всеки бегач трябва да направи информиран избор, това е много важно, нали да има доверие на консултанта срещу себе си, т.е. да види, че говори с друг бегач, че той го разбира какво точно го пити, какви са неговите нужди и потребности и да направи информиран избор, т.е. той да влезе в обувката и той да усети, да
0: аз под имам предвид, че знанията си е огромни.
1: Не знам, не, не мисля, че са чак толкова, не се приемам за толкова, за толкова знаеш човек, но истината е, че това, което знам го споделям.
0: Чисто професионално ли се интересуваш от а, тази сфера, защото споменахте, че имате консултанти в магазина, т.е. чисто теоретично ти не е необходимо да си толкова детайлно навътре в нещата?
1: А, горещо вярвам, че един бизнес за да се случи, а, човек трябва да е въвлечен в него от най-елементарното действие, което се случва. Тоест, а, ние в началото а, имахме Екип от един консултант и останалите часове и дни от седмицата се покриваха от мен и от съпруга ми, даже по-активно от него в началото. Първите години а, сина ни и второто ни дете беше още малко, аз бях в майчество и всъщност нали, имахме грижа около малки деца, така че той покриваше часовете там. А, всичко от, от, нулата, от нулата сме правили, т.е. от това да етикираш продукт, да отвориш магазини, да, да си го почистиш, да избършиш практа, да го направиш приветливо, светло, чисто място. Нали, чисто такива, доле елементарни битови неща, които според мен обаче са много важни, те показват отношението към, към хората, които ти посрещаш в, в обекта. Така че консултация даже ми носи много удоволствие, защото... А, в процеса на, на консултиране а, аз също научавам страшно много неща. Самата консултация за мен е една обратна връзка и колкото повече хора съм консултирала и съм си говорила с тях, аз толкова повече опит съм набрала, защото, както казах, хората са много различни, с много различни нужди, очаквания, физиологии и така нататък. И ти са, колкото повече различни стереотипи, така да се каже, се срещаш, а толкова по-голяма база имаш. И за мен е много важно дори и сега да не се откъсвам от, от консултации. Аз съм споделяла и сега и по време на разговора казах, че не съм голям бегач, не правя голями състезания. А същото време в магазини идват страшно много утрамаратонци, много запалени багачи, хора, които дадат страшно много от времето си, от а, енергията си, нали, тха са постоянно си, за да постигнат резултати в, в бягането и те са ми изключително важни като, като приятели, като хора, които могат да ми дадат обратна връзка, провали си този модел, пробвали си друг, с са, са толкова много обувки, т.е. те дори могат да сравнат обувките от гледна точка на всякакви други показатели, не просто като характеристики, които съм чела. Да, тази обувка е изключително мека, тази отскоклива, те ще кажат тази по-дюрабъл, тази, примерно, се скъса много бързо, тази точка е слабото място, нали? Така, че Консултацията е нещо, което ме-лично ме зарежда, честно да ти кажа, и винаги, когато имам време, се, а, се спу, а, впускам така, да се кажа, нали, излизам, защото обичайно препускам между двата магазини, има доста административна работа в а, търговските обекти, а нали, освен на работата, която е свързана с социалните канали, с работа с брандове и така нататък. Но успям да намеря време. Може би напоследък е по-малко, но, но това е нещо, което ме, ме зарежда. Да.
2: Uh, да, 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 когато ние имаме безкрайно дълго недоспиване, една семица няма да е достатъчна със сигурност. Аз имаме една колежка, тя е детски лекар от Русия. И тя скоро беше споделя в Инстаграм някои неща, че всъщност също не си се не много-много време и след това се е наложила 3 месеца да спи по 11 часа, въпреки че нейната норма е 9 часа, да, сме мисля, за да може да се отспи, въобще и да се наспи и след това да спи по-малко, съответно. А за учениците специално те понякога са толкова претоварени и приуморени и спе много малко часове заедно с голямото натоварване, че всъщност би могло да после да бъде по описва. На въпроса дали можем да прекаляваме дали е вредно да прикаляваме с саня, ние не можем да прекалим със съня. Нито един човек не може да спи повече, отколкото му е необходимо. Това е невъзможно. Просто така е направя, в къвички нашия организъм, че това е невъзможно. Просто сме свикнали да не, не спим достатъчно и затова, ако ние дълго време не сме спали достатъчно и след това си позволим да спим повече, да, то може да изглежда като някой прекалявам да спим до 10-11 преди обяд и това да продължава няколко семици, но всъщност не просто се наспим в този момент и когато се наспим ще спрем да се събуждаме толкова късно. А, аз а, имах един период в живота, в който аз тан- много обичам да танцувам и ходих на един лагер а, танцуване, в който а, по цял ден и нощ, нали, хората танцуват. И съответно една седмица не спиш, почти спиш по 2-3 часа и през цялото време та танцуваш. Това е много голямо физическо натоварване и абсур... безкрайно голямо недоспиване. И след това аз всеки път, когато четири се... пъти ходих до този лагер, всеки път, когато се прибирах от този лагер, аз първия ден, помня как спя, спях 16 часа без да се събудя, смисъл. Аз, това беше в Швеция в... и в едно село в шведско и после за да пътувам към Москва, трябваше да ми през Стохом и Стохом. Аз в един хостел. В този хостел имаше някакви хора в стаята, те си сушаха там, костите с са, сушоари и така натака, аз ста 16 часа, просто не съм въобще ме запалаха лампата. Тоест, след една семица спане по 2 часа, 2 дни по 16 часа, и след това още една седмица по 12-13 часа, непробуден сън. А, разбира се, не е всеки човек е способен да, да наваксва по този начин, да. И въобще не е полезно. Да, смисъл, не да е, го рекламирам, но просто отстаме в такива периоди в живота. А, но да, а, обикновено ние а, ще спим много по-чепот, не сме спали известно време и това е хубаво за нашето здраве реално, а, като някакъв рестарт. И след това вече ако успеем да влезем в нормален ритм без това безумно недоспиване, а, тогава естествено си гарантираме много по нормален живот, по-добро здраве и по-дълъг живот също да е, ако спим достатъчно.
0: Аз си мисля, че не винаги спя и достатъчно и при живота си само 3 или 4 пъти по спомен съм спал около 10 часа. Някой път ако спя повече 9, да кажем, и първия път спонче, че даже се оплаших малко, тъй като беше нещо ново за мен. В автобиографията на един от победителите в Обиколката на Франция, е, mm-hmm. обиколката на Франция, което е най-стощителното спортно събитие и той споделяше, че от а, много нерви, тъй като имаше една специфична ситуация тогава, има 2-3 нощи, които не е спал като хората и въпреки това се е представил на максимално ниво. И аз някой път а, при себе си голавям, че ако не спа достатъчно, съм по-енергичен, колкото ако съм се наспал.
2: Да, тва да, Това е, всъщност също е сигнал за недоспиване, защото а, когато ние не сме се не спали, сме спали малко часове или има някаква ситуация извънредна, която така ни държи по ведре и сме спали по повърхност, но това се случва заради адреналина, който натрупваме в кръвта и кортизола. А, всъщност това са е такива хормони, които ни карат да действаме, да се мобилизираме да, и да се бием, така да кажем, с други думи, а, еволюционно. А, а, Особно когато имаме недоспиване, възрастните хора имат. Нещо като, не знам как да го кажа на български, като set point, а, 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 някаква точка, т.е. ние сме свикнали да спим по 7 часа, например. И даже ако нашата нужда е всъщност 108 часа вместо 7, когато започваме да се опитваме да го изместваме, можем да се чувстваме по-зле, отколкото ако спим по 7 часа. И, и сякаш по-малко енергия и сякаш още повече ни се спи. А, и това се случва, защото започваме да. А, да, раз, така, да разбалансираме биологичния часовник и циркадния ритъм. Тоест, нали, свикнали сме да ставаме в седми, а се опитваме да, става, да легне по-рано или да стане малко по-късно. А, и, но е нормално в първите седмици да има такова някакво а, усещане, че сякаш това не само не работи, а пък още по-зле се чувствам. А, после това преминава и отминава. Тоест, това не, не бива да ни а, кара да мислям, че всъщност аз не трябва да спя толкова. Адреналин и кортизала, които масово са повишени в, в, при много хора техните нива, а, ни карат точно така да се чувстваме. Нали? Готови сега, готови да тичаме, да правим нещо, а, но когато стресът вече е отминал и фактор, който го е причинил, ние трябва да имаме някакво разтоварване и много често не го правим. А, това разтоварва може да е спорт или нещо друго, в което нали, да примахам това напречение. А, и тогава а, Можем. Аз го потвърждавам, аз съм същата. Тоест има моменти, в които като поспев, знам, че нещо трябва да свърше утре, много задачи, и като поспя 6 час, всяка аз чувствам много добре ставам, но след един-два дани аз я рухвам просто. Аз знам, че като вече няма да им задача, аз просто ще съм предпрепадък. Така че това не са хубави неща, смисъл. Това са такива стресови реакции, които са естествено на нашото тяло, но когато ние постоянно си ги поддържаме на това ниво, всъщност. Ние отново а, компрометираме нашето здраве и имунитет и всичко останало. Да, и това е масово. Да, високо нива на кортизол, изтощение на добрачни жлези, масо хората се чувстват по този начин. Сякаш сега сяка трябва да се боря с някакъв лов. Да, <сълък> живота не е само борба.
0: Лена, на мен много ми се иска да имам стрикна програма на лягане и ставане, но за съжаление работата ми е такава, че не е с стриктен работен график. За щастие работа нощем и имам много хора, обаче, които работят на смени през целия ден или от време на време се намага да дават нощни смени какви са твоите препоръки. За тях аз при мен съм някой път, ако знам, че имам възможност да се наспе и си казвам, ето сега малко ще наваксам, пък точно тогава, като ще нещо става и не успявам да спа нормално и съответно от предишните дни натрупаната умора си продължава и следващите дни, като нямам чак такава свобода и сигурност отново не мога да се наваксам със сами.
2: Mm-hmm. Аз нямам тук много големи наблюдения, практически опит, който мога да споделя. Аз като лекар, като специализанта, ми се налага също много пъти през нощта да имам смяна. Аз лично въобще не го понасям това нещо. Но страшно много приятели и колеги лекари работят през нощта много често тук пак по-скоро бих казала, че зависи от човека. Има хора, които въпреки, че вече е светло, да не е забършено, те ако не се спали цяла нощ, пак се могат да да поспят. Хубаво е, и, и да не се обръща режима из по възможност, да не става така, че през нощта винаги работи, през деня спияте, естествено. Но нямам, честно казвам, някакъв съвет. Това е до такава степен изкуствена ситуация която а, вече е голям компромис а, и не знам какво точно може да а, в смисъл да помогне тук. Т.е. в идеалния случай нали, а, те да не лягат въднага сутрин, до когато биологични часовники им сигнализират, че трябва да стават, а, но това не винаги е възможно. Да? Тоест, тук а, по-скоро според мен е хората, които на които им се налага просто да живеят такъв живот, трябва да намерят, и те обикновено да го намират, такова решение, което работи най-добре за тях, в кучи часове да легне в кучи часове, все пак да съм със семейството, в кучи часове, кога да спи, те знаете обикновено как а, се случва, но а, когато е възможно, все пак това да не бъде а, постоянна работа. Да ще, аз бих препоръчал все пак, т.е. да кажем, сред лекарите, а, например, ние като обикновено, в повечето случаи има някакъв период, той се работиш 6 месеца само дневни смени. И след това, например, имаш 6 месеца нощни там два пъти седмично, но след това имаш 6 месеца почивка, което можеш да наваксваше да спиш нормално и да не работиш през нощта. Разбира се, има професии и специалности, в което това не е възможно или хората работят само нощно смяна. Не знам, в България до каква степен това е хубаво, се заплаща това, че хората има толкова бърнат режим, но това е изключително компромисна ситуация, в която няма някакво гениално решение да им помогнат да това да бъде променено, да, смисъл. Тоест, трябва да се търси в кои часове, в кои... ако спи, се чувствам най-нормално, всъщност, и все пак да се опитва да си осигуряват достатъчно сън. Също, да, това не е винаги. В повече случаи, такива хора, които работят да нощта, тело изобщо не спят достатъчно. Т.е. те да се спят някакви часове през деня, но те са по-малко, отколкото стандартно спим.
0: Баща ми доста години работи в централата на смени и смените оплащаха цели ден. Имаше сутрешни следобени и нощи, но той се беше направил такъв график след коя смяна, кога спи. Какъв би бил твой съвет за хората, които, да, за лекарите примерно или някои хора, които от време на време трябва да дават нощни смени или за хората, които някой уикенд желаят да се отпуснат, да отидат на дискотека и да будуват а, цяла нощ. Които, да кажем, инцидентни будувания през нощта.
2: А, моят совет е бил, когато, да пример, те с будули ця нощ после с път, там, 3-4 часа с утрешните часове, след това се пак да се опитват да помогнат на биологични часовник с това, например, да излязат на ярка светлина, а, когато те са будни, има предвид вече, нали? те са поспали, пример от там, 8 сутринта до 12-1 на И след това да покажем на биологичен часовник. А, сега е момента да будваме и да спазим всички основни неща, все пак да се опитват да, това да не се повтаря едно след нощ, както много студенти го правят не само с дискотеки, да учат някакви неща през нощта. Тези часове, много малко хора, между другото, наистина имат фиксирани часове на лягане и ставане, а това е изключително силно подобрява качеството на съня. Т. Т. Това а, помага на циркадния ритъм да бъде. Много стабилен и всъщност да вли... влиза синхрон с всички останали процеси в нашето тяло и прави не по дълбок така че а това би го препоръчала, Да няма голям, големи разлики, разминавания. Ту лягам в толкова, ту лягам по два часа по-рано, т.е. това не е добра идея, освен ако не си доспиме, просто искам да малко да поспим повече да.
0: Е, също ще ду, допълня Лена за досега до слънчева светлина. Мати Лолкър препоръчва да не носимо очила сутринта, ако искаме mm-hmm. да има такава, за да може да е по голям ефект. Да. Анна Мария също е задала няколко въпроса. А може ли, ако се подобри качеството, да се намали количеството?
2: А не знам, не съм сигурна тя какво точно има предвид. Обикновено това се случва, например, в моята работа. Да, т.е. когато, например, работя с едно неспящо дете, което се събужда на всеки час, например, то спи 11 часа нощен сън. И в момента, когато ние подобрим качеството на този сън, то спи вече почти напробудно или с някакви там минимални събужданите, детето започва да спи малко по-кратък нощен сън. Т.е. 11 час да спи, например, 10 и половина или 10 и 15. Да, т.е. достатъчни. Yeah. <sighs> А, при възрастните хора а, може да ако, ако качеството е по-добро, и а, наистина много добре спи човека, наистина може да спи малко по-кратки часове, но тук границите много много фина. Като я прекрачим, вече няма значение какво е качеството важното. Не е важно, че отново не спим достатъчно. Така че а, това се крещаване няма да е повече там, половин час, разлих, бих казала, то със сигурност не се се с 2 часа съня от това, че сме спали по Тоест, да, Това гарантирано не е така. Може би не съм проверяла специално за възрастните да им такова изследване. Може би има, което показва сколко би се съкратило общата продължителност на съня, ако човек спи много по-качеството. Ще се съкратим на малко, с малко, да, в смисъл 15-20-30 мути много вероятно предполагам. Не повече от това.
0: Това ние може ли да го установим по някакъв начин, дали спим качествено или не. След малко ще сегнем темата за алкохола и кафето, че някои хора ги потребяват и късно вечер и въпреки това нямат проблем с заспиването, но автора казва, че всъщност влияем на качеството на сани, не, не спим толкова дълбоко. Може да спим 8 часа, но не да. толкова дълбоко
2: Ама има обективни и субективни критерии за това дали спим качествено. Субективните те, са, те са важни също. А, най-вече в това как се чувстваме сутринта и как се чувстваме след това целият ден, през целият ден. Тоест, когато са е качествен и достатъчен като продължителен, продължителност, ние можем, ние сме чувстваме починали, когато се се будим първо. А, второ, през целият ден имаме достатъчно енергия, освен ако няма друго някакво здравословно състояние, която би ни накарало да не, не няма достатъчно енергия. А, и не сме предприпадъка във вечерните часове. Когато а, не е малко хора, и съм сигурна, че след това ще има и такива, а, вечера, да кажем, към 8-9 вече са в едно състояние, в което можеш просто да седнеш на дивана и да не мърдаш, не си просто нямаш достатъчно никаква енергия. Това означава, че все пак нещо не е както трябва. Да, разбира се, ние вечера вече сме поизморени, е нормално да усещаме някаква така. Здравословно здравословна умора, но тя не е равно на това да, да искаш просто веднага да легнеш някъде да заспиш. Това означава, че не спим достатъчно добре. Има обективни начини, т.е. на това никой няма да се захвана с това, но има изследвания, които може да се направят върху съня, полисонография, която показва колко, какъв дял а, има дълбокия сън, съответно дали как се разпределени самите цикли и така да, надо. Всичко това може да се просто Дяла, но не винаги има пряка а, а, връзка между това, което виждаме следното и реално, което казва човека. Понякога, например, ние можем да се събудим в, така да кажем, грешна фаза на съня, ако особено да се събудим с някаква аларма а и това да ни не кара после да се чувствам цял ден зле. А, реално, има такива часовници, не знам дали в България ги има, предполагам, че ги има, които реално а, се слагат на китката и те проследяват а, по дичането, по а, сърдечния ритъм, а, в каква фаза на си, си не съмираш момента и когато преминаваш вече в REM сън, реално когато се събудиш от Рем, а, ти се чувстваш много по Ако се събудиш в някоя от фазите на нон-REM, тогава може да се чувстваш много по-изморен целият ден и всъщност този часовник ти му задаваш, например, че искаш да се събудиш в интервала между 7 и 7:30. И те хваща в момента, в който си във време, и тогава започва да пилка. И по този начин ти се гарантираш, че ще. Се чувстваш по-добре през деня и съм говорила с няколко човека, които са го използвали и са много доволни и каза, че се чувстват много по-отпочинали, откакто го използват. Така че не знам просто дали ги има тук в българиния му представа, не съм проучвал пазара. Но когато ние не, с... не се с аларма, обикновено не така, не че това се случва по естествен начин. Тоест, ние се събуждаме в този момент. А, а когато алармата е навита и пък часът настава налягане да малко такъв колеблив, а, тогава не сме сигурни, не можем да сме сигурни, ще се събудим точно във рема сън и съответно отново можем да не се чувстваме добре след това през... Деня. А, освен това, когато ние не спим качествено, а, се, други процеси се нарушават. Тоест, реално, съня не е просто почивка, а това е много. Съня е много повече от това. А, имунитета много силно зависи от съня. Много от хормоналните процеси зависят от съня. Растежа, когато говорим за децата, а, концентрацията. Аз, между другото, счер като се. така, не знае, че ще дойда <съща> да си говорим и гледах различни изследвания. Например, Штатите са провели кови изследвания, които показват, че а, такива стандартни м, пътни, как се казва, тази, м, происшествия са свързани до голяма степен с това, че хората не си доспиват. А, и а, реално а, техните. А, как се казва, осигурителни компании, които правят от дървостно здравни осигуровки, смятат, че недоспиването е един от най-основните фактори, които носи много финансови загуби за държавата и това е така, защото не губим концентрация, а, започвам да, наистина да функционираме на друго ниво, ставаме по-разразнителни, помета се влушава, просто сякаш сме смиквали да мислям, че това е нормално. А то не е, да. не е нормално.
0: Като спомена това, в книгата се дават този пример, но за съжаление има и други примери, свързани с докторите, че ако са недоспали съответно процента за... О, да, да. Потавен... Гречки да. и някакви неща
2: също е много по-голем.
0: На мен много чуди. Друг пример при смяната на часовете. Увеличават се сърдечните удари при смяната в кеято спим 1 час. По-малко, а когато спим един час повече, също се обратния ефект намаляват драстично. И като цяло в книгата основно част се основава именно на това колко много сания влияе върху различните болести и недоспиването.
2: Да, много. Аз мисля, то е доказано, че риска от различни сърдечни заболявания, инфаркт, инсулт е много по на диабет, а, има и други, така че, но а, това е, честно казано, тук вече тази вирус, думам коронавирус, по-добре да не се споменава, но аз последните година а, много често, аз по принцип, много така, често бръжам внимание на такива неща, как, например, много, родител, много родители а, се фокусират върху това колко е за захарата и съответно губят фокус в много други сфери свързани с а, децата им. По следващия начин, в последните година толкова много внимание сме хвърли към коронавируса, че сякаш такива прости неща, че колко хора се разболяват от рак или от инсулт или от инфаркти и това връзка с това, например, че не спим, включително, нали, че това повишава риска, сякаш се неглежира. ама реално, ако погледнеш, родността да умреш от инсулт или инфаркт е в пъти по голямо от, например, коронавируса. А, но това са такива обществени тенденции. Но и на лично ниво много често ние сме склонни някакси да затваряме така да. Не, не, не искам да мисля за това, няма да ми се случи, но съня е нещо безплатно, в което можем да инвестираме нашето време а, всеки ден, за да а, си ушигури много по-добро здраве а, и много по-добре, не само здраве, а това да се чувствам просто по-добре всеки ден. Да сме пълни с енергия, да работим и да си кажем толкова часа имам да съм буден <съща> и тях ще ги използвам, а не ще си открадна 2-3 часа от съня, за да направя това и това и това, но след това да поставяме себе си в риска да се разболеем а, от различни неща всъщност. А, според мен, не знам дали има такива изследвания, по скоро липста на съна тя е способна да отключи нашите собствени тенденции към определенния измисъл, склонност към определенния заболявания, които така ли, че имаме като наследствено предразположение. А, защото просто сме в едно малко по-страсирано състояние, когато не спим. И този стрес естествено е способен да отключва различни неща. Така че аз съм много голям адвокат на Съня и смятам, че трябва да го направим приоритет и да инвестираме много в него. Безплатните неща рядко привлечат хората, но Съня е едно от такива неща, което си заслужава да, да, да мислим за него и да не го подценяваме.
3: В световен мащаб хората са осъзнали смисъл от профилактика, защото м- това излиза по-ефтино и за заболекаря, и за пациента от всяка гледна точка, не само от финансова гледна точка, ами от а, здравословна гледна точка, от а, гледна точка на дискомфорт, който ще пе пациента, т.е. цената винаги е по-малка, когато... А, се хване на време, когато се лови проблема в зародиш или, или бъде а, предотвратен с необходимите действия.
0: Деня си изпълнял имаше една рекламна кампания. Хора бяха разположени на билбордове, и се бяха усмихнали широко и имаха различни несъвършенства по лицето, но и усмивката също беше несъвършена. И аз се загледах само в усмивката, именно това се твърдеше и в рекламата и при мен се получи, че ако усмивката не е окей и другите неща не се забелязват. Така ли е действителност?
3: Усмивката е изключително важна за по който хората ни, ни посрещат и ни приемат усмивката и очите са двете неща, които създават първото впечатление, а пък както знаеш максимата, никога няма шанс да направиш второ впечатление. Свършената усмивка за хората е различна. Стремежа към съвършенство за различните школи също е различен. Ти си виждал типичните американски усмивки, които са равни, бели, а, нашата клиника е като цяло европейската естетична школа се придържа към запазване на една индивидуалност от пациентите. Тоест, а, да запазим това, което прави човека, запомнящ се. А, но усмивката е изключително важна, но тя не е важна само от естетическа гледна точка. Една здрава усмивка, пък макар и несъвършена като подредба на зъбите си личи и... и... Много добре се вижда една усмивка, която е съвършена, но е свързана с а, различни видове заболявания. Така че съвършена, имам предвид пак от една точка на подреждане. Така че а, да, усмивката е една, все пак една трета от лицето. Може би най-изразителното а, нещо наред с очите. Така че, да, това е начина по който се отварят много врати.
0: Ден аз че мен на здравето ме интересува като тема, но може би не съм обръщал толкова достатъчно внимание в подкаста и наскоро чух един епизод с бразилска специалистка в един от подкастите, които следя и заедно с това, заедно с нещата, които съм чел, заедно с въпросите на слушателите, мисля, че изгрех една основа на която да стъпа уверено и да знам кои е нещата попитами, да попитам и заедно с твоя опит да ни кажеш... По какъв начин е хубаво да поддържаме уралното си здраве и като слушах някои неща, забелязах, че като че няма информирано обучение или понясно съм получил такова. И в епизода с специалистката се твърдеше, че почистването на зъбите с конец е много важно, може би дори по-важно от минето с паста за зъби. Та първи искам да попитам защо се получават такива пропуски и то важни.
3: Правилната урална хигиена трябва да започва от най-ранна детска възраст. Какво значи най-ранна детска възраст? Тя започва от раждането на детето. Каква да бъде уралната хигиена? Е задължение и отговорност на заболекаря да информира родителите. В хода на порастването на всяко дете и привръщането му в един зрял индивид, заболекаря е този, който трябва да бъде плътно до родителите и детето като информация като методики, като мотивация, като а, едно непрекъснато обучение и контрол, кое се прави така както трябва, кое е грешно. А, защо се получава така, не мога да отговоря, защото за себе си аз съм взела решение и всички колеги в нашата клиника, че ние ще бъдем бялата лястовичка за нашите пациенти. А, няма пациент, който е Постъпи в нашата клиника, който да не сме обучили в правилните а, начини да почиства своите зъби и как да се грижи въобще за пародонталното си здраве, без значение на каква възраст е бил. От а, най-малките дечица, които са пациенти на нашия детски заболекар до пациенти, които са на 70-80 години и въпреки всичко имат нужда от някакви корекции. А, защо е важна хигиената? Сигурно си чувал Миро, че нашата уст на кухина е най-мръсното място в човешкото тяло. По последни изследвания, в нашата оста има над хиляда вида бактерии, а като бройка тези бактерии са милиарди. Ако тези бактерии плуваха свободно в нашата слюнка, нашия организъм знае как да се справи с тях. Въпросът е, че те а, правят един плътно прилеп свой върху зъбите, това е така наречената плакам. Това е един бактериален конгломерат, в който бактериите са подредени иерархично и живеят в чудесна симбиоза. Те си помагат едни на другим и всички техни токсини, ензими, отпадни продукти са насочени срещу нашия организъм. Част от тези бактерии предизвикват кариозните процеси, друга част предизвикват продонталните заболявания. При всички положения има и една малка част, с която ние можем да живеем в, а, а, в равновесие. Стремежа ни при една а, ежедневна орална хигиена не е да направим стерилна остна кухина. Ние не можем, но не е необходимо. Стремежа е така да почистваме зъбите, така да отстраняваме ежедневно плаката, че този а, бактериален слой да не позволяваме да остарее. Това означава най-дилетантски така дилетантски казано не позволяваме на лошите бактерии да потиснат добрите бактерии. Най-общо. Това, на което уча пациентите ми са три стъпки, които са много важни за почистване на зъбите. Първи, първото е начина, по който трябва да почистите зъбите си с ръчна четка. Или въобще с четка. Втората стъпка е почистването между зъбите. И третата стъпка е а, изплакването и забурването с разтвор за урална хигиена. Ако трябва да кажа какво е най-важно, може би, за почистването с четка. Пациентите трябва да избират четки за зъби, които са меки. С а, твърдост на косма, софт. това пише на четките, защото това, което трябва да махнем от зъбите, то е меко като крема сирене. Не ни е необходим натиск и изключително вреден навик е а, страхотния натиск, страхотната сила, която прилагат някои пациенти, като почистват зъбите. Освен меки, четките трябва да бъдат с равно подрязани космчета. По този начин четката работи с цялата работна повърхност. значение е движенията, които използва пациентът, като те са различни в различните години. За малките деца най-често използваме кръгови движения. Най-често ги насърчаваме да използват кръгови движения. Това е едно движение, което най-лесно се възпроизвежда от децата и много лесно можем да им го обясним, като им обясним, че рисуваме облачета, рисуваме дим, рисуваме кръгчета с промяната на флората и в хода на човешкия живот, някъде от пубертета всички пациенти би следвало да използват измитащи движения, които започват винаги от Венеца и са в посока к короната на зъба, т.е. видимата част на зъба. По този начин ние не само почистваме зъбите, но и изгонваме бактериите от мястото, където Венеца се среща с зъба. Това е ключа към... А здраве, да няма инфекция в областта, където венеца се среща с зъба. Това е точка едно. Кога четкаме зъбите сутрин и вечер, сутрин след закуска, вечер преди лягане. Казвам го, защото изключително много пациенти четкат винаги преди закуска, след това закусват, да не им започва с а, бясна скорост и всичко, което те са консумирали, остава по зъбите съществено. Така че правилното почистване да бъде сутрин след закуска, за да започне деня ни с минимално количество плака, бактерии и хранителни остатъци. Вечер преди лягане, за да можем максимално близо до часа на заспиване да е почистването. Едно време нашите баби казваха, сутрин забите се мият за красота, вечер за здраве. Ако трябва да степенувам кое е по-важното почистване, това е вечерното почистване при него пациентите, не пациентите, хората, трябва да легнем с минимално количество плака, за да може а, през нощта, когато почти няма слюнка, която всъщност ни защитава, бактериите да не могат да развият блестотворния си потенциал. Да кажа за конец. Каза. Значи почистването между зъбите, а, ако всяко хапче, ако всяко заболяване си има хапче, за продонталните заболявания хапчето е почистването между зъбите. Без значение дали ще се прави с конец за зъби или с интердентална четка, между зъбите се намират около 45% от всички бактерии. От междузъбното пространство обикновено започват кариозните процеси, от междузъбното пространство започват парадонталните проблеми, така че а, използването на, на, на междузъбна четка и конец е нещо, което а, е без альтернатива. Няма човек, който да успява да почисти тези а, контактни зони добре без да използва почистване, а, интердентално почистване. Той е достатъчно да бъде правено един път на ден вечер. Нещо, което отнема изключително малко време, не повече от 30 секунди, но носи огромна добавена стойност. Благодарение на това, че а, сме обучили голяма част от пациентите си да практикуват такова интердентално почистване, ние имаме пациенти, с които не сме работили нищо повече от 7, 8, 10 години. Тоест всичко, което сме направили, има една много дългосрочна прогноза, именно заради тяхната грижа. И завършването на хигиената, на уралната хигиена е добре да бъде използван някакъв разтвор за закорене. Като пациентите, които нямат заболяване, обикновено ползват такива разтвори, които са профилактични, т.е. които могат да бъдат използвани дълго време. Най-честият въпрос, който ми задават пациентите, е каква да бъде пастата за зъби, каква да бъде водата. Колкото и не търговски да звучи, изобщо не разчитам на химията, защото на хиляда вида бактерии. Няма едно химично вещество, което да бъде абсолютно активно. С това а, аз обучавам пациентите ни повече на това каква да бъде механика, какво да бъде почистването, какви е, да бъдат движенията. И не разчитам толкова много на химията. Тоест, а, те не стават троп на конкретна марка. Аз се научава да почистват правилно. там нататък всичко е въпрос на вкус и на подбиране на пасти и води за уста, които са се произвеждат на праганите места. Все още не са аутсорснати, а, все още се знае какво е качеството, така че това е отговора на въпроса, който ми задават най-често пациентите.
0: Ани, има и въпрос, свързан именно с пастите за зъби. Вярно ли е, че съм маркетингов прием, а не са чак толкова за здраве?
3: Не, не е вярно. <laughs> пастите за зъби са посредни към за Зъби и зъбъм в пастите за зъби има много активни вещества, които помагат за механичното разграждане на този бактериален слой. Има антибактериално действие, така че в никакъв случай не съм маркетингов прием. Аз отново казвам, аз не разчитам на самата паста за зъби да реши проблема на пациента, но тя ни помага изключително много в отстраняването на бактериите. Просто тя е посредника между пастата и заба. Между и заба.
0: Това, което аз съм а, чел или гледал за тях е напоследък препоръчват пасти за ви без флор.
3: Честно казано, не мога да разбера защо. А, това е една съвременна тенденция да се преекспонират а, и да се четат от хора, които нямат образование, данни и да се тълкуват превратно. А, флорът е. А, Елемент, който доказано повишава карис устойчивостта на нашия емайл. Форните пасти за зъби използвани когато трябва и от когато трябва имат съответното значение за здравината на емайла. Те не се поглъщат. По тази причина флора в пастите за зъби не може по никакъв начин да навреди. Флора е вреден, както всяко лекарство, защото разликата между лекарство и отрова е в дозата. Флорът е вреден, когато бъде предозиран. Той няма как да бъде предозиран от паста за зъби, която се използва външно. Така че няма причина да се плашим от фора в пастите за зъби. Имайте предвид, че има държави, като Финландия, например, чиято вода централно се флоризира. А, случайно или не, Финландия на първо място по здрави детски зъби и по а, най-нисък брой развалени и екстрахирани зъби при деца до 18 годишна възраст. Така че това е моят отговор за флора. Искам много да успокоя родителите, защото а, се създава една психоза в различни форуми. По отношение на флора, флор не се използва до 6 годишна възраст или а, докато не е започне да, детето да изплюва осъзнато. До тогава използваме пасти за зъби без мента и флор, след това няма никакъв проблем, никакви контраиндикации. Напротив, а, има стотици изследвания, които доказват, че в- включването на флора в решетката, в кристалната решетка на майл подобрява неговата кария с резистентност.
0: Не да изпълня чечетката за зъби, не е от а, такова значение дали е механична или о, ръчна.
3: Да, ръчна. А, всъщност значение има, защото аз истински вярвам, че по-добрата хигиена се осъществява от нашата собствена ръка. Изключително рядко а, препоръчвам на пациентите да използват. А, ултразвукови четки, а още по-рядко и препоръчам да използват електрически четки. А, идеята е, че с ръчната четка, когато тя се използва правилно, може да бъде направено едно оптимално почистване, без по никакъв начин да дразним венеца или да а, увреждаме майла в а, шичната област. За съжаление, от а, механични, от, особено от електрически четки, съм видяла, а, поради неправилното им използване, доста проблеми. Заутрова звуковите четки не мога да кажа такова нещо Те са доста по-съвременен вариант а, Но Аз оставям този избор на пациента Ако той има такива колебания Защото всъщност искам да разбере принципа Искам да разбере към какво се стремим А вече как ще го постига той а, Как, как ма е удобно нали, Нека да прецени Самичък Важното е да имаме резултатите, които гоним Бели зъби, здрави, бледорозови вренци, които не кървят нито аз като работя, нито пациента като почисти.
0: Допред малко имах преди електрически, а не мехнични. Защото аз забелязах при мен, че след като започнах се ми е забита с електрическа четка, като че ли изглеждаха по-добре, но може би не съм се мил правилно с решение.
3: Най-вероятно така е било.
0: Друго нещо, което чух като разминаване в епизода и това, което ти каза е, че зъбите е хубаво да се измият веднага след закуска. Аз на някои места съм чувал, че не е хубаво да си мят зъбите веднага след хранене, защото те имат някакъв процес по защита. Може би не използвам коректните думи и с минето на зъби го стопираме. И Чувал съм, че препоръчват да се жаборим с вода и след това да я изплювам веднага след хранене.
3: А, това, което аз казах, че зъбите трябва да се мият след закуска, но не веднага. Да. Аз не съм а, споменавала такова нещо, по-скоро имах предвид като а, принцип да я бъде след хранене. А, иначе си прав а, около половин час след хранене не е добре да мием зъбите от гледна точка на това, че в устната кухина, такът едни процеси по реминерализация, по а, нейтрализиране на киселеността която сме поели с храната а, и не е необходимо да втриваме тези киселини в земния емайл, давам пример все повече хора консумират на закуска фрешове. Фрешовете съдържат плодови киселини. А след консумация на такъв фреш е добре първо да изплакнем остатъци с вода, след което да изчакаме известно време. И тогава да измием зъбите.
0: А спомена фрешове, аз започна да, да ги пия с сламка, именно заради това да не се полепва чак толкова да, тощо, зъб.
3: Това е добро решение, за да може а, тези плодови киселини да отиват директно в гърлото, без да обливат темайловите повърхности на зъбите му. Добре си направил.
0: Жаборенето с вода е препоръчително след цяло храна, да. а 10 минути е... не е необходимо да е чак а, толкова дълго време.
3: Жабурене с вода 10 минути не е. даже ми е интересно как би го направил. А, след всяко хранене е добре да а, изплакнем и да изжабурим. Говорим за чиста питейна вода. Водата като цяло е важна в а, уравното здраве, защото от нея зависи консистенцията и състава на слюнката, зависи от това колко е зависи от нейните правилното и действие. Хората, които консумират повече вода, имат много по-малко леплива плака, така че омокрянето на зъбите и, а, и самата консумация на водата са изключително важни. Аз говоря за това на пациентите ми непрекъснато, особено сега в ковид времената, пациентите, които са холм офис, голямата си част забравят да пият вода, защото като застанат пред компютъра, като няма движение, като няма излизане, наистина нарушават някои навици, които са имали, полезни навици, които са имали преди това. Също така, водата е течността, която е изключително важна за здравето на Емайла, и като казваме, приемайте течности, имаме предвид точно вода. Нямаме предвид нито кола, нито газирани напитки, нито а, енергийни напитки. Защото а, един от най-големите бичове за Емайла са точно напитките, които са с изключително високо съдържание на захар, а, плюс а, това, че са газирани. И за съжаление голям бит за нашите тинейджери, които консумират наистина неконтролируеми количества понякога от а, тези напитки.
0: Тоест и двете нехва да консумираме и самата захар и газирани напитки?
3: И самата захар и самите газирани напитки. А, с мой асистент, като бяхме студенти, бяхме направили едно изследване на една такава газирана напитка. Първо изследвахме каква е киселиността на тази газирана напитка. Тази, е, няма да споменавам имена, газирана напитка има ПХ 2,2, което е киселинност много близка до киселиността на е, до ПХ на сярната киселина, което означава, че ние един път даваме пари за да приеме тази почти сярна киселина. Втори път приемаме огромно количество захар, което не е само за забите, ами въобще за а, цялото здраве е изключително вредно. И на трето място тази напитка е газирана. Тоест а, тя сама по себе си също има кисела реакция. Така че а, ако трябва да кажа не на нещо, това са енергийните напитки, газираните напитки, студения чай, соковете в кути, това са неща, които са наистина вредни за, за зъбите. А... Без значение на каква възраст сме. А особено вредни са за децата, защото а, времените детски зъби са с много по-голямо а, съдържание на органична материя и вода, отколкото минерално съдържание в сравнение с постоянните а, зъби. И при децата този тип напитки водят до а, много бързо развитие на кариес до много бързо развитие на неговите осложнения и съответно до проблеми, които децата след това имат при срещата с заболекаря, защото се налага да лекуваме неща, които са излезли извън контрол.
0: А всякакви разновидности на въпросите, напитки без захар, също са не заради това, че са газирани?
3: Да, същ, същия отговор въжи и тук.
0: Като цяло, други захарни изделия, също ли е връзката между захарта и завите, както при газираните напитки?
3: Същата е връзката, защото бактериите в нашата осна кухина използват въглехидратите като хранителен субстрат, а те поемат простите захари и ги разграждат до киселенин. Така че организма ни е в едно непрекъснато състояние да изравнява, т.е. да неутрализира тази киселинност, за да няма дисбаланс и за цълта той дърпа калция и фосфор от забите. Това е най-просто обяснена биохимията на кариеса. Така че връзката е същата, като тук има значение не само какво е сладкото, а, а колко пъти на ден го приемаме, защото все, всяко похапване на нещо, организма ни възприема като въглехидратен импулс. Има ли въглехидратен импулс? Той се включва в този режим на неутрализиране на, на киселинността. Затова, а, когато обучаваме децата ни пациенти, най-често им казваме, че сладкото трябва да бъде един път на ден, в най-добрия случай, и то като десерт към основното хранене. Тоест, тези междинни подхапвания, които виждаме в градинките, по парковете, са изключително вредни за зъбите, защото непрекъснато нашия организъм се стреми да изравни и да неутрализира киселеността, поетам от въглехидратите. получено от въглехидратите, по отношение на това, какво сладко или може ли да ядем сладко, Моят отговор е такъв. Ако можем да ограничим децата до някаква възраст и заобщо до консумация на такива прости захари, това е най-доброто, което можем да направим. От един момент нататъка децата могат да консумират сладки неща, но това трябва да бъде с мярка. Като пак едно голямо не сме сложили на гумени мечета, дъвчащи бомбони, смучащи бомбони, в взрънчовци и подобни. Техни, тем подобни. А, едно безвредно сладко е сладоледа. Защото сладоледа доставя едно бързо удоволствие, отива в корема, без да се зарепя по зъбите. Така че, ако трябва да кажа какво е, може да ядат децата без сериозни притеснения, това е сладоледа.
0: Предполагам, че това не е въжи за плодовете и изсушените плодове.
3: Сушените плодове, когато са сушените както трябва, също могат да бъдат консумирани. Аз лично съм най-големия радетел на това да се консумират плодове и зеленчуци, сурови, да се дъвчат, да се отхапват ябълки, да се хапят а, браскови, т.е. зъбите да се използват по предназначение. Защото а, оставям на страна полезните субстанции, които имам в плодовете. Самият дъвкателен процес който съществяваме, когато консумираме пресни плодове и зеленчуци, е както движението за тялото. Масажира, очиства венеца, дава сигнал, че тези зъби ги използваме. А, най-здравите ми пациенти са пациентите, които се хранят рационално, не само от гледна точка на състав на храната, а от гледна точка на консистенция на храната. Тоест твърди, хрупкави неща, неща, които са жилави, които изискват да, да дъвчем. Така че плодовете и зеленчуците са. Окей, okay, за консумация даже <към> са препоръчителни.
0: Дени, друго нещо, което не знам дали трябва да се причисли към а, сладкото, но аз ако ям шоколад е с високо съдържание на какао или е 100% или 90%, това приема ли се за сладко? Да кажем шоколад, който е 100%, който няма никаква захар.
3: Сок, който няма никаква захар, не се приема за сладко. <същи> така че можеш да го консумираш. Въпреки това, пак с оглед на а, този баланс на киселинността в устата, винаги е добре да бъде като а, десерт към основното хранене и да се дъвчене, да се смуче, не да остава дълго време в устата.
4: Защото а, понякога хората просто ми правят забележки за това. Знам, че не се случи нали много отборено, какво да направя? В всеки човек има недостатъци, макар че не смятам, че това е някакъв много голям недостатък. И така тръгвам от села билка. А, до първи клас живяхме там с нашите, с моите родители и след това се преместихме да живеем в Бургас. А, когато бях по-малък, си бях доста така пълничко дете. А, в, а, понеже ще говорим за хранителни разстройства, в основата на всяка една зависимост, няма значение дали към храната, дали към наркотиците или към нещо друго, винаги стои нещо а, различно. Стои нещо, което ти се е случило и затова си се обърнал към храната или към наркотиците и така нататък. Аз бях а, дете с нормено тегло, Uh, много ми се подиграваха когато бях по-малък, защото първо, че бях различен и другото, което беше когато се преместихме в Бургас аз uh, не знаех нито една думичка на български <laughs> и затова също ми се подиграваха, доста ми отбягваха децата и ми беше доста трудно да го науча, защото когато няма с кой да си говориш Нали, когато се постоянно затворим вкъщи, аз нямах и желание да ходя на училище, защото там нали, а, в междучасието никой не искаше да стои с мен или а, след училище, нали знаеш как се събират децата да си играят. При мен това нещо отсъстваше. И, и това беше доста трудно тогава, но все е пак се справих по някакъв начин. И. и Оттам според мен тръгват всичките проблеми с хранителните разстройства, защото когато ти се подиграва, нали, че имаш ненормално тегло а, в един момент а, започваш да си мислиш, че хората ще те харесват ако отсламнеш и тръгваш да слабееш, слабееш, слабееш и и по едно време стигаш на дорекция и живота става доста труден когато имаш анорексия, нали, защото ти буквално духа вятъра <laughs> когато се нали 40 кг смокри гаще и не ядеш нищо, имунната ти система спада, а, понеже няма, а, нямаш никаква енергия, че, нямаш никаква енергия за живота. И малко така от едната крайност за другата крайност. И когато започват пак да ти се подиграват, защото си слаб, осъзнаваш, че е била голяма грешка <laughs> и голяма глупост. Uh, иначе, да, когато бях по-малък Винаги Понеже, нали, на мен цял живот Съми повтаряли, че нещо няма да стане от мен И едва ли не, че съм Голям провал Но винаги Съм успял някак да повярвам в себе си И Да намеря uh, Сили да продължа напред И да се боря Нали, когато съм бил малък не съм имал някакви големи мещи и цели и така нататък е нормално, нали? Ти все пак си първи клас. <съща> не си чак толкова хубава съзната. Тогава просто а, а, не исках да имам коре. Защото аз мисля, че в първи клас бях 64 кг. Най-високото тегло, което съм достигал, е 110. Мисля, че бях 5 или 6 клас. Бях 110 кг. И
0: така. Защо всички около те са ти казвали, че нищо няма да става на те, при че не е имало основание или на база на какво да го твърдят? Ами.
2: Затова.
4: А... Как да ти кажа? Значи, аз ти казах, че, нали, а, много е важно родителите да осъзнаят, че а, детето им не трябва да живее техния живот. И начина, на който са били възпитани те, не трябва да го прилагат върху децата си. Това, че не е имало някакво основание, ами да, аз не съм бил някакво паво дете, не съм правил кой знае какви пакости, но просто така е било, така са решили. И откъде дошла вярата
0: в теб самия, че един ден ще постигнеш нещо значимо?
4: Защото а, тогава просто исках да отсламна. Просто исках да отсламна, за да се харисам на другите. А, за вярата, че един ден ще постигна нещо значимо, за това нещо не мога да ти го обясня, защото това е просто чувство. А, когато нали, аз повечето време бях сам и когато оставях сам със себе си, мечтаях просто, как нали а, един ден ще спра да ми се потиграват и ще започна да ме харесват. Но тогава съм бил малък и не съм осъзнавал доста неща. Сега вече осъзнавам, че няма как всички да те харесват. И ако всеки те харесва, значи някъде бъркаш значи имаш проблем, значи не си себе си, значи събравиш на човек, който всъщност не си. Защото перфектни хора няма, аз както ти казах. А, понеже сега има много мотиватори, гората и така нататък, и за живота, и за всичко, но един човек, когато е прекалено перфектен, там има проблем. Там нещо куца.
0: Сами предизвикателствата започват и при първото ти влизне в Бургас. Аз изпълням. А... Първото ми на бригада в Штатите и летял до Нью-Йорк и първият път, като видиш небостъргаче е нещо вау, обаче се свиква след известно време, но аз съм знал езика и съм знал какво трябва да направя, и мога съм вярвал себе че ще се оправя, но като теб е било корено различно, нито си знал езика и си, си мислил, че въобще няма да се оправиш обругастта, как беше първите няколко месеца докато научиш езика.
4: Ами като си представиш, че ага, тръгваш от цел. Село... И до тогава се виждал само кр... крави нали, къщи, и кози, и овце, и така нататък. И се спомня много ясно първия ден, който в въпруга, защото аз до тогава не бях се за оттовасил. Нали. Въобще не съм ходил в някой друг град или не съм виждал а, други жилищни сгради, освен къщи. Не съм виждал големи бокове, хотели и така нататък. Първият ден, когато Нали, за прък път се преместихме в Бургас, когато влязахме в Бургас, си казах, али, какво се случва, а, как ще се справя тук. Това ми беше първата мисъл. А, след това с българския наистина ми беше много труден и ми беше трудно да го науча. И съм се чудил, примерно най простия пример, когато отивах към магазина, се чудих сега как да кажа: Един хляб, едно хляб, една хляб, нали, как да си купя хляб, че да не ми се смеят, а, децата. М- не ми искаха, и нямаше с кой да го практикувам всъщност. Само в училище, но, нали. А, понеже аз не го разбирах, и когато госпожите ми говориха, не разбирах много, много какво ми говорят. И. Когато се преместихме, аз понеже нали, не идвам от кой знае какво заможно семейство, а, но съм много благодарен на моите родители, защото а, ако, те, ако не бяха те, аз в момента нямаш да съм тук. И те са правили всичко възможно а, финансово да, да не се чувствам зле и нали, направили се всичко възможно аз да мога да се изуча. И когато се приместихме за първ път в Бругас, а, в апартамента имаше телевизор, но нямахме, например, кабелно. и имахме от а, тези старите видеокасети, не знам дали си ги спомняш, да. където струваха тези, които са по-стари, струваха левче, а по-новите струваха петлина. И на мен, примерно, ми даха едно левче и аз си купувах, а, защото за левче можеш да си купиш, мисля, че беше Цар Лъв, Тарзан и... И книга за джунглата, мисля, че беше. И тези а, три филмчета съм ги въртял. Примерно купувам Царлов една седмица и гледам по пет пъти на ден Царлов. И каквото нали, си говорят оттам, си ги записвах думите и по някакъв начин започвах, а, се опитвах да си ги обясня. Нали, какво означават. А, след това вече по-нататъка а, имаше едно момченце, с което се припирахме заедно до вкъщи. И примерно вървим с него по улицата и аз вече почнах да поназнайвам нали, българския и си вървим с него по улицата и примерно виждаме пътен знак и го питам нали какво е това и той ми обяснява и така лека по лека започнах да свихвам, а сега интересното е, че мисълта ми тече на български и не знам дали имам акцент и така нататък това нещо а, ти ще го кажеш, но а, смятам, че добре го владея. Да, сигурност аз се очудих, като спомняваме
0: в 2200 че не си знал български до първи. Да, не знаех. Добре, сами първи си казваш, че искаш да имаш пошки, но първи си било около 60 кг, но 5-6 класи става
4: 100. Да, става 100. Ами, а, те нашите правиха всичко възможно да отсламна. Нали. Примерно ми обясняваха, че не е добре да ям като седна по 5 фили и хляб. По-добре е да се хапна по една филика. Но понеже аз съм живяла и на село, и като съм бил по-малък, сега ще разкажа много, нещо много смешно. На година и половинка съм изял половин патка и съм щял да умра. Понеже, нали, а, не е нормално дете, на година и е половина, да изеде половин патка и са ми се задръстили червата и едва са ма за, да, закарали до успешна помощ. И, нали, бабите ми доста добре ме храниха. И аз бях, а, имах си голям апетит. Да ти кажа, сега пак имам голям апетит, но добре, че тренирам. Иначе аз, ако не тренирам, сигурно, нали, ще съм доста килограми. А, и тогава Примерно, баща ми, когато имаше време, доста ма караше да вървим. Но понеже бях си доста мързелев, да ти кажа честно тогава. И сега много съжалявам, че не съм започнал да, да влагам усилия в някой спорт, още от малък. Понеже аз съм спортувал доста неща, но, например, записаха ме на карате, отидах няколко дена, после ми омръзна, Uh, исках да ставам баскетболист. Обаче тогава проблема беше, че бях метър и 50 <laughs> и бях uh, когато, uh, мисля, че 80 кг. И когато отидах, uh, треньора много ясно, че няма да ми каже от тези баскетболист, няма да стане още първият ден, който ме види. Uh, имаше група на начинаещи и на напреднали. Например, ние започнахме с определени деца, те след един месец минаха към групата на напредналите. Аз стоя още в групата на начинаещите. Идват нови деца, така мина известен период от време, те минават в групата на преналите. Аз още седя в групата на начинаещите. И накрая питах нали, треньора какво се случва. Защо не минавам в групата на преналите? Аз тренирам от много време вече. И той ми каза, моето момче, какво да ти кажа, нали от те баскетболист <сълът> а да стари. И. След това. Нали, от това съответно се отказах. След това. Uh, започнах да тренирам футбол. Uh, това стана за първа тогава, някой повярва в мен. Когато играхме футбол в uh, училището на двора, оттам мина случайно uh, той е бил uh, треньор в Нафтата. Не знам дали знаеш, дали си чувал този клуб. Да. Той е футболен клуб в Бургаз. Нали, бургаски футболен клуб. Uh, тогава оттам мина един треньор и така. Не знам какво е видял в мен, защото аз си бях доста пълен, но явно е видял нещо в мене и ми каза, искаш ли да започнеш да тренираш при мене. И аз се съгласих. Тогава всъщност започнах а, нали, а, по-активно да спортувам. Пък и тогава харесвах едно момиче. <laughs> нали, и, 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 и бях казал, признай си така чувствата. Нали, тук, мисля, че бях пети клас, нещо такова. И тя ми каза: Те тогава и момичетата бягаха от мене. Нали, всички ми казаха, че съм прасе някакви такива неща, и си признах чувствата, и тя ми каза: Ти поглеждал ли са в огледалото според тебе? Момиче като мен, били да погледнала. И на мен тогава ми стана много гадно. И си казах: Добре, това е човек, не може винаги да продължава, да, да, да караш така, трябва да се промениш. И си спомням, например. Сварях си яйца. Сварях си три яйца. И си казвах, сега ако изядеш трите яйца, никога няма да харесват. Изяждах две. И така постепенно, обаче проблема е, че а, започнах да намалям постепенно, постепенно, постепенно храната. А, и когато влязах. А, аз съм завършил Френската гимназия в Пругас. Когато влязах там, а в ми клас си казах, че, нали, а, живота, който съм живял до тогава, вече приключва. Нали, аз ще се променя, ще тази много готин и влязах в училището, тогава а, мисля, че в девечи клас бях 43 кг, иначе преди това в 8 клас да съм бил някъде към 60, нещо такова. Обаче, а, когато хората започват, нали, да виждат промяната в теб, осъзнаваш, че а, това, че нали, всички казват, че външният вид е най-важното нещо, че това не е точно така. Нали? Външният вид не е всичко, но външният вид е това нещо, което забелязват в тебе хората. И след това вече а, ти дават шанс да покажеш нещо друго. Но, ако нали, конкретно говоря за връзки и така нататък, но ако просто не те харесат на външен вид, а, няма как да се случат нещата. И На мен това внимание, което започнах да получавам, ми харесваше от, от срещния пол, защото до тогава не съм получавал никакво внимание. Нали? А, нормално е, а, като си по-малък, нали, вече към 5-6 клас започваш да осъзнаеш, че нали, има и нещо друго. Освен, нали, момиченцата вече спират да се виждат като обченца, започват <съпочва> да се виждат като момиченца и... Uh, тогава започват, uh, пъ- започва първия контакт с усрещния пол, но при мен, не са, понеже не са получи така, и вече към 8-9-ти клас, когато започнаха да ми обраща внимание, на мен това внимание ми хареса. И смятах, че трябва да съм по-слаб за да ме харесват повече. Трябва да съм по-слаб за да ме харесват повече, и накрая се стигна там, че бях 43 кг. И си бях доста слабичък Нали uh, тогава. Наистина на никой не го пожелавам, защото е отвратително чувството. Нали? Ти, всички ти казват, че си побъркан, но реално ти тогава виж, когато имаш проблем, а, за да го разрешиш, първо трябва да осъзнаеш, че имаш проблем. Аз си мислих, че тогава всички около мен са побъркани и аз съм добре. И а, спирах храната постепенно, изключвах а, всякакъв вид храни никакво сладко, нали, газирано и накрая останах само на пилешки гърди и варени броколи. Даже домачи не ядах, защото нали в тях има въглехидрати, но тези въглехидрати са толкова нищожни, че нали, нищо няма да ти стане от домата. Но тогава си мислех, че не трябва да идеш въобще никакви въглехидрати, само варено пилешко и броколи и краставици и това е. И това нещо доста дълго да продължи. А, аз нямах никаква енергия. По едно време, тогава още играх футбол, по едно време нямах енергия да бягам. И се усетих, че нещо се случва. Нали, нещо не върви както трябва. Защото ти нямаш, не можеш да живееш качествен живот по този начин. И тогава пак започнах да ми се подиграват, Защото аз започнах, аз осъзнах, че трябва да се променя. Тогава и с футбола не ми се получи, защото а, за жалост никой не ти гледа таланта. В смисъл, поне тогава беше така, сега не знам как е. Но просто това беше, беше нещо, което много харисвах. Много ми харисваш да играя футбол и трябваш да го заменя с нещо друго. Понеже се разочаровах. И реших да започна да тренирам. Тогава а, имаше едно момче, което ми помагаше. В фитнес? Да, да в фитнес. Но а, аз сега затова искам толкова много а, да помагам на хората, понеже знам какво е. Да питаш някой и просто да ти напишат цена. Нали? А, да питаш някой за съвет, просто някой, който изглежда по-добре от теб, и да ти напишат. Нали? Изготвям хранителен режим за 20 лива. Нали? или пък а, нали, съ, съветите а, за 10 минути ези колко си пари което го разбирам, защото наистина нали, за това, което правиш, ако го правиш безплатно няма да го оценяват, но все пак а, смятам, че трябва да помагаш на хората и това момче че а, аз тогава започнах да сиявам всичко но той тогава ми беше казал, че трябва да ям много Uh, Орис, много uh, вагехидрати, нали обратното на това, което съм правил. И аз, когато започнах да ям, защото се тъпчех, нали, аз изведнъж, както нямам нищо, изведнъж започвам да ям супер много. И организма ми това нещо не го прие добре. започна да повръщам храна. Когато приемах храната, я повръщах. И той, нали, ми каза, че ще ми помогне, но той например ми каза 2 часа преди зала трябва да сиял нали, преди да отидем на фитнес трябва да сиял обаче никога не ми казваше кога ще отидем и например аз съм хапнал в 1 часа на обяд той в 1.10 ми пише отивам и на фитнес и аз отивах повръщах храната за да мога да отида с него да тренирам а когато отидем там да тренираме той не ми показваше упражненията, начин на изпълнение и така нататък а, сега грешката на хората е че ние много съдим и когато видиш някой по-слабичко момче в фитнеса, нали всички започват да му се подиграват? И когато влязах за първ път в фитнеса, няма да забравя, той тогава правеше крака. И аз до тогава още не съм стъпвал, не знам за кого става въпрос. И той клякаше с 80 кг. Обаче не ми каза как да загрея. Не ми показа как трябва да клякам. Нищо не ми показа. Просто започна да кляка. И аз си ходих, и каза. него. И той клякаше с 80 кг. И аз си казах, еми той що може, ама аз не знам какво е да имаш 80 кг на гърба си. Си казах аз каза, защо да не мога. <laughs> и представете си 43 кг с 80 кг. И нали, повече не се изправих. И цялата фитнес зала тогава ми се смя. Но в момента клякам с 200. Нали, не го казвам, защото много се хваля. Просто искам да кажа на хората, че... А... Когато не се отказваш и когато си следваш целите и мечтите, те рано или късно се случват. Но тези цели и мечти трябва да са такива, че да допринесат на хората. Нали? Ако мечтата ти е да унищожиш света, не е много окей. Okay. И след това ходих с него ня- няколко месеца и разбрах, че просто няма да се получи. А, но тогава се развих и орторексията. Тогава започнах да седя всяко едно зърно от ориза, постоянно храних по грамажи. А, виж, във всички тези неща няма нищо лошо. Когато наистина искаш а, сериозни резултати, особено по когато си натурален, трябва да си много стриктен. Но въпросът е такъв, че не трябва да изпадаш в крайности. А, аз много се кефя на Никола и че го казах. А, Никола Томов, ако слушам много поздраве. Uh, той казва нещо, което много ми харесва и винаги си повтарям, че всяка крайност води до крайности. Наистина е така. Всяка крайност води до крайности. В живота много е трудно да намериш баланса и... но трябва да се опиташ да го постигнеш. Но както си говорихме и по-рано, зависи какво искаш. Защото сега ако искаш да има, си има мъск, няма как да имаш баланс. Uh, Нещо, едно нещо, когато струва, например, когато влезеш в магазина и сиренето ти е 5 000, никой няма да ти го даде за 4,50. Трябва да си платиш цената на всичко, което искаш. А, според мен много хора са нещастни, защото те не знаят какво искат. Не знаят какво искат от живота, което е много трудно. нали? А, аз не мога да кажа напълно, че вече съм се разбрал целта и смисъла на живота, защото все пак съм на 24 години. Нали? Но просто трябва да се бориш за нещо. Ако когато се събудиш от леглото, няма нещо, което да те движи, нали, ти няма да станеш от това легло. Например, аз, когато събудя, а, се събудя, мисля си за целия ден, нали, остави, че почва да ти минават сега някакви лоши мисли през главата и за това си го говорихме по-рано. Мисля, че ще е интересно да го метна. А, че, нали, започва да ти минават някакви лоши мисли, а, сега навън е ганно, вали, нали ти нормален, ли си как ще отидеш в този дъжд да тренираш или в този дъжд да работиш, остани си в леглото. Да, но това е най-лесното нещо. Най-лесното нещо на на, в, в, в живота е да легнеш и да умреш. Наистина това е най-лесното. Според мене, защото не знам дали при теб е така, но хората когато са депресирани а, искат да спят много. Не искат да правят абсолютно нищо, искат по цял ден да лежат, това за мен не е жив човек. А, не казвам, че на никой не може да се случи. На всеки един човек може да се случи това, колкото и силна психика да имаш, какъвто и да си. Може да преживееш нещо в живота и това да ти даде много голямо поражение, но трябва да спреш да се правиш на жертва. Нали? А, сега, защото а, гледам в социалните мрежи, всеки втори има хранително разстройство, защото е модерно. Нали? Не става така. И същите тези хора, ги гледам с години, а, повтарят едни и същи постове в Инстаграм и постоянно говорят за това. Нали? И аз смятам, че трябва да се говори, но трябва да осъзнаеш, че освен теб, сега, виж, а, аз разказвам някакви неща, как съм ги преминал и преживял и така нататък и как съм се справил с тях, но когато ме слуша човек, който има хранително разстройство, трябва да осъзнае, че абсолютно всичко зависи от него. В живота, когато осъзнаеш, че абсолютно всичко зависи от теб и всичко, което ти се случва, се дължи на теб, тогава ти идва едно вътрешно спокойствие. Караш се, е, това те кара да се чувстваш добре. И наистина осъзнаваш, че можеш да постигнеш всичко или поне Uh, как да кажа? Поне това ще те прави щастлив, докато се опитваш да го постигнеш. Защото uh, не крайната цел е важна. Самият път. Самият път е по-важен. Защото пътят учи на много повече, отколкото когато стигнеш крайната цел.
0: момент оздравя и започна да.
5: Ами, всъщност в един а, нещо, за което съм а, много благодарна на собствения си характер, е, че аз съм изключително непокорна и знае, че това не може да бъде така. А, започнах постепенно, когато болката започна да. Очумяла, започнах постепенно да се натоварвам тайно от родителите ми, когато беше, че те два от пътите в които ми сложиха крайните забрани не бяха с мен в кабинета, съответно не ги бях предала после в най-чистия вид за да мога да а, правя каквото прецения, защото аз съм вярвам, че тялото винаги казва, ако нещо е прекалено неправилно за него. А, и всъщност а продължих да спортувам, слушайки Тялото си и в един момент започнах да бягам дълги разстояния, което беше нещо, което докторите казаха, че няма да мога да правя. Стигасно, до 20 км на ден бягах всеки Божи ден, така започваше всеки, всеки мой ден. Както често се смеха, гълбите в южния парк, питаха, ако ме няма, защо не съм там.
0: Това <съква> Сериозен прогрес от това да не можеш да спортуваш
5: да бягаш по 20 км всяка сутрин. Ами, аз истината, че не съм започнал. Това е нещо, което хората трябва да знаят. Нищо не е... трябва да започва изведнъж. Доста често се хората да не спортуват и казват, започвам да спортувам. Чува, че 5 км е кратка дистанция. Напъват се да тичат 5 км и след това не могат да ходят или се травмират в процеса на това бягане. Истината е, че първият път, който отидох да бягам преживях една много тежка лична загуба, успях да избягам 8 минути. Това беше, дори в момента тръпки ме побиват, когато ти го разказвам, спомня си, защото съм била възраст, която още нямах кола, ходих пеша 25 минути до парка, за да избягам своите 8 минути. Беше наистина много стряскащо за мен, но си казах, не, ще бягам 2 дена 8 минути, след това ще ги увеличавам с по 2, докато в един момент започнах да бягам много.
0: Да, и аз сега, за съжаление, изпитвам същото, сравнявам се с най-добрите си периоди. А заради контузия през годината, не, не бях толкова редовен, но скоро изслушах един епизод на Бегашка, която също има чести контузии. Тя не се сравнява с най-добрите си ни, с периоди на контузии, в които въобще не е могла да излиза и се радва и на най-малкото движение, което
5: може да практикува. Истината е, че една жена веднъж ми каза, всеки ден е един живот, така че всеки ден трябва да започваш на чисто и аз смятам, че това наистина е много правилно, защото хората не сме роботи, имаме добри и лоши дни, имаме неща, които ни влияят емоционално и физически и важното е да направиш най-доброто за деня, т.е. този живот, днес да си направиш най-доброто за себе си наема
0: да, една сентенция, че всеки ден дави 100% от а, възможностите си, но тези 100% във всеки един ден може да са различни.
5: Да, и аз вярвам в а, това. Дори и понякога да искаш да дадеш 100% за днес, но да не можеш да ги дадеш, човек не трябва. Защото аз по принцип съм много самокритична. А, обичам, както казах, дисциплината и съответно много съм си поставила дадена цел. А, преди продължава. Въпреки болката или въпреки това, че усещам, че тялото ми иска да спре, моят съвет е човек да не продължава въпреки това. Тя... Ние трябва да чуваме какво тялото ни иска да ни каже, защото в един момент а, то прави така, че болката да е единственото, което чуваме. И в един перфектен свят, аз всички уроци, които
0: ти си научвам, може би е добре да ги спазваме, но някои хора предпочитат едните крайности и не се съобразяват с болката. Всъщност тънкали границата между добрата болка и дали може да продължим или не?
5: Истината е, че е изключително тънка. Аз съм човек на крайностите. Смятам, че зад крайностите се крие страст, която не е насочена в правилната посока и човек трябва да се научи а, да я контролира, защото сега ще тестирам баща ми. Той често казва генетичната гаранция в един момент започва да намалява аз често се сменя над тези негови дуи, но те са истина. Тоест, ако в един момент, а, а, как да кажа, може да натискаш истри на грешката, истри на грешката, в един момент грешката остава там за постоянно. А, така че, вярвам, че човек трябва да стига до... Да прави границата между здравословната, така да е наречен, болка, която от умора, пренатовареност, да, наистина има моменти, в които човек решава да направи по-голяма тренировка или по, а, по-дълго бягане и съответно ще почувстваш повече умора. Ясно е, може да те заболят мускулите, а, но ако се усещат а, парещи болки или изтръпвания, човек, човек трябва да спре, защото това са крайните сигнали преди тялото а, да се травмира. Габи, ти
0: като рехабилитатори с напреднето на науката, всъщност има ли някоя контузия, която е неизлечима и а, която няма да ти позволи да спортуваш и да се движиш?
5: Истината е, че са все по-малко. Прекъсването на гръбначния мозък е едно от тези неща. А, съответно и някои травми, които са. С прекъсване на периферни нерви към крайниците, но са все по-малко за наше щастие. Физотерапията напредва изключително много, медицината напредва изключително много и се намират методи и заместителни механизми, по които човек да може да извършва всичко, но ако това не е породено от някакъв, как да кажа, външен механизъм на травма, е хубаво човек да не си позволява да стига до там. На база какво се тези скъсвания на нервите? Ами, обикновено се получават на база на много сериозни а, преразтягания или пък а, на усилия, които тялото не е готово да понесе. Съответно и на удари с а, примерно, сблъсък с колело или някакви такива, които вече са си наистина с външен а, механизъм. Другото, което е а, дисковите херни, които плащат изключително много хората. А, това е една диагноза, която, с която много хора живеят от, и от която много хора се страхуват. Истината е, че те са лечими в повечето случаи. Лечими от гледна точка на това да не се задълбочават и човек да може да прави всичко, но понякога, когато човек неглижира болката, се стига до много сериозни до много сериозни дискови херни, които трябва вече да се оперират и това да бъде единствения начин по който да се лекуват. Хубавото е, че отново медицината е напреднала до там, че те така да се лекуват оперативно, че човек да може да прави всичко след това, но истината е, че страховете са тези, които след това контролират хората с това да се ограничават как да живеят. И ти си е пример, защото имаш две дискови херни. Истината е, че имах... Три въпроса е, че вече имам само една, след като толкова години а, спортувам на последния ми ядрено магнитен резонанс миналата година, се оказа, че двете от тях са свили, едната е почти невидима и само една, която е по-голяма, но тя е под този пресен, който е разместен и съответно там няма как диска да бъде в пълното си добро състояние, но аз правя всичко в живота си и тя не ме ограничава. Ходя по планини, тренирам с тежести, плувам, играя баскетбол, когато преценям. Истината е, че не игра, защото ме натъжава, но ако реша да играя, мога.
0: Габи, на какво да върши? това, че различните лекари са на различно мнение и са двете крайности, Едните казват не и другите няма нещо неизлечимо или няма никаква контузия, която да те спира да спортуваш при поженче. А тако естеството на работата, че те ежедневно трябва да са
5: натис нещата, натис новите поручвания. Истината е, че за мое голямо съжаление, все по-малко лекари препоръчват на хората да се движат. Това е нещо, което аз не мога да си обясня. Опитам се да си го обясня с това, че те вярват в това, но не мога да си обясня защо вярват в него. Смятам, че може би те се застраховат по такъв начин, тъй като има някои безразсъдни хора и аз понякога работя с такива, които не следват препоръките на лекарите. Но мога и да цитирам един ортопед с който съм работила, който скоро в едно интервю каза аз съм хирург, не мога да оперирам само мъртъв човек. Съответно, вероятно, предвид, че тяхната професия е свързана с оперативните намеси и с този начин на лечение, те вярват в това, но аз обичам да давам един пример с анимационните детски. Когато бяхме малки, в анимационните детски замразяваха лошия и той умираше от това, че не може да се движи. Седеше известно време обездвижение и в един момент умираше. Изключително вярвам, че това е а, валидно и за хората. А, живота е движение, и движението е живот и аз вярвам в това всеки ден.
0: Споменахме, че си рехабилитатор. По какъв начин а, започна твоето образование и желанието да се занимаваш с това?
5: А, то започна далеч от моето детство, когато всички, когато нещо го заболи някой и аз някъде ги пикна, те казват, леле, какви ръчички имаш, помагаш ни. А, но истината е, че това си е останал в детството и в един момент, когато ми забраниха спорта, аз видях, че... Това не е забрана, с която трябва да живея. Аз си обещая, че стана физиотерапевт и никога няма да забраня на някой да прави това, което обича. А, съответно, в днешно време никога не забранявам на някой да прави, както и на теб ти казах, ако искаш да бягаш, а, ще измисим 10 неща, които да противодействат на нещата, с които бягането може да ти пречи, но няма да ти вземем а, бягането. А, така се и записах в а, медицински от университет. Завърших медицинска рехабилитация към медицинския колеж и след това я е магистратура по кинезитерапия в спортната академия. Аз се е радвам, че има
0: такива лекари като теб и аз предпочитам да посещавам такъв тип специалисти, които правят всичко възможно да продължиш, направиш това, което обичаш, а не другата крайност, която ти забраняват въобще.
5: Истината обаче е, че ми е много трудно. След като са посетили Пет или шест специалиста, които им казват, че няма да могат да правят конкретно нещо, идват при мен и аз казвам, още можеш да го правиш. Първоначално ме гледат странно и един пациент каза, "Габриел, ти си доктор хаос на физиотерапията, <laughs> тоест аз съм обратно <laughs> на всички и аз казвам, моля да дай ми кредит на доверие, и аз обещавам да го оправдая и доста често се случва, случва така.
0: И след това процеса на развитие какъв е? В Пирогов а, си работила?
5: Да, това беше моята сбъдната мечта. Истината е, че в първи курс отидох на практика в Пирогов и а, след... А, един ден там казах, един ден ще работя тук. Всичките ми колеги ми се тъй като аз нямам в семейството си никой, който се занимава с медицина. Пирогов беше място, което трябва да имаш или връзки, или трудно се започваше там. А, но мина време, аз съм това от тези желания, които ти си ги пожелаваш, ма толкова чисто и не ги натъжняваш с очаквания. И в момента, в който завърших, даже беше след а, първата ми операция на кръка, два дни след това, получавам важна от Пирогов и тя ми каза, до месец трябва да започнеш. Аз бях с гипс и си казвам, лебедно да ми зарасна кръка и да мога да започна. Това е моята мечта. Истината е, че кръка ми не зарасна, но аз не се отказах от тази мечта и започнах да работя с гипс в Пирогов. Беше изключителен парадокс, физиотерапевта с гипс, който раздвижва хора, но не се отказах и след това 4 години и половина работих там. И сега практикуваш на собствена практика. Да, истината е, че стоях в Пирогов до момента, до който не усетих, че почва да взима от мен. А, когато влизах, а, когато работа там, минавахме психотести. Аз питах а, психиатъра защо трябва да минавам психотест. Аз съм толкова млада, какво съм видяла от живота, че да, трябва да минавам психотест. Казвам, тук трябва хората, които по 30 години работят, да минават регулярно психотест. И той каза, Гави, тук всички излизаме различни и излизаме едни и същи. На мен се стори е изключително цинично, но видя, че наистина в един момент а, рутината там започва да променя хората и всъщност аз си тръгнах в момента, в който усетих, че мога да вляза в тази рутина.
0: Лесно ли, ли беше отделен от пирогов и започването на собствена практика? Не.
5: Аз не мога да кажа, че някоя е начало в моя живот е било лесно. Аз съм доста импулсивна и си тръгнах за един ден от пирогов. Тогава казах, не знам дали ще бъда повече физиотерапевт, само зная, че не искам да стоя повече тук. И всъщност тогава ръка ми подаде, сестра ми попитах я може ли да ме обучиш да бъда кондиционен треньор в твоите зали, така че да имам нещо сигурно, докато се опитам да развия нещо мое и всъщност първоначално си взех един много малък кабинет. Ще се, че ако с 5 кг няма да ми става в хаша. Но казвам си, това е нещо, което мога да си позволя в момента. И така започна всичко и в един момент направи си страница във Фейсбук. Проначално не вярвах, че хората могат да ме търсят оттам за своето здраве, но б- съм благодарен на всеки един човек, който е повярвал в мен и ме потърсил, защото а, днес имам по-голям кабинет, работя ежедневно с много хора, вече не съм кондиционен трениор, като не мога да го съвместявам с другата си работа и всъщност живея моята мечта.
0: Гави, и кой е най-тежкия случай, който отново се е върнула радостта в движението на човека и спорта?
5: Тези случаи са много, но аз ти разказах един случай в предварителния разговор, който сега ще споделя. Това е една дама, която претърпя много тежко а, изгаряне от битов пожар. 96% изгаряне. По принцип такива хора не оживяват. А, истината е, че тя е имала дни да а, живее, но лекарите поставиха много сериозни двигателни ограничения заради а, големия обем на изгарянето. А, спомням си, че когато а, започнах да я раздвижвам. Тя ме попита, ще мога ли да правя всичко в живота си. И аз си казах, да, на 100%, само трябва да ме издържиш. Защото каквото и да си говорим, а, физиотерапията понякога е болезнена, а, но е, как да кажа, цена, която си заслужава. И си спомням, тъй като тя първоначално лежеше на такова легло, което изолира гравитацията, с едно постоянно летиш, за да могат раните и да зараснат. Съответно, ние след това трябваше да учим много малки кратки крачки за живота, как да седи, и как да става. И беше дошъл момента в който тя трябваше да става и беше на превръзки. Аз и нарисувах една, на една рецепта, една рисунка и на, на едно момиченце, което държи света и на картичката да пише що можеш да си го представиш, значи е възможно. Тя до ден днес си го държи на библиотеката, но това беше а, първата крачка, за която тя си повярва, че ще може да прави прави всичко, което иска и към днешна дата тя прави всичко, което иска.
0: Габи, и които трябва да научиш, продължават и след баскетбол за съжаление, по трудния начин. Първо е дошло от бягането и изчупването на кръка.
5: То беше доста интересно, тъй като след едно бягане усетих остра болка в а, ходилто, но нито бях стъпвала на криво, нямах някакъв проблем, а, който да е предизвикал тази болка и си казвам вероятно съм се надтоварила, а повече ще мине. Истината е, че болката продължи да се засилва и тогава отидох на лекар, който не ми обърна внимание. казами ми, че трябва да отида на физиотерапия, хвана се, това е другото. Те се, а, често се хващат за диагноза с която отиваш и съответно това е нещо водещо, което се Разглежда, каза ти имаш дискова херния, започнала е болката от дисковата херния, да правим физиотерапия. Почнах да правя една седмица физиотерапия, той каза никакъв случай не трябва да спираш да се натоварваш, продължавай да тренираш и аз продължих да тичам въпреки тази болка, докато един ден стъпвайки... Просто ме преряза наистина много силна болка. Тогава кръка ми се поду и отидох на своя глава да се снимам. След което се оказа, че кръка ми е щупено поне две седмици и всъщност аз съм бягала въпреки а, това щупване и ме обездвижиха. Това беше много. А, Труден момент за мен. Учех тогава вече в университета и ми се налагаше навсякъде да ходя с патериците, като не можех да си натоварвам въобще кръка. След като мина периода с патериците, не ме снимаха дали кръка ми е зараснал и аз започнах да ходя, след което след 3 месеца кръка ми се чупи отново и каза, че не е бил зараснал и цяло, и се наложи а, да ме оперират. Тогава вече а, последва една операция, заради която ми казаха, че ще мога да спортувам, ако не се оперирам, че няма да мога да спортувам. А, истината е, че тази операция не беше успешна. А, тук искам да отворя скола, че не винявам никого. Аз вярвам, че добрите лекари имат лоши дни и лошите лекари имат добри дни. Въпросът е да попаднеш добрите. Аз явно не попаднах в а, такъв. И след това започна моя кошмар. Казаха ми, че ще мога да се възстановя за един а, месец и да започна да спортувам. Отидох на първия месец, снимаха ме и се оказа, че нямам срастване на кръка, още един месец трябваше да стоя с патерици, отидох на втория месец спомня си как си носех втората обувка вярвайки, че ще ме пуснат да стъпя и аз ще си я обоя тогава казаха, не, не е зараснал още един месец и всъщност когато вече започнаха да приближават пет месеца, в които аз ходя с патерици и кръка ми не зараства, ми казаха, че вероятно ще трябва да ми вземат кост от таза, с която да запълнят пространство, което са оставили по време на операцията, а не е трябва да бъде оставено. Истината е, че тогава, понеже не е Кошмара, който преживях, не ми позволяваше да си помисля за следваща операция в момента. Прочетох една статия за един човек, който се лекува чрез една билка и си казах какво ли не пробвах, ще, ще опитам и това. И ги помолих да ми дадат още един месец, в който да, да дам шанс на тази билка. И тогава се случи чудото на 6 месец. Същност ми казаха, че кръка е сраснал и мога да стъпвам. Слушай, това беше най-хубавото нещо в живота ми да стъпя здраво на земята с двата си а, крака, но не свърши всичко. Там започна трудно раздвижване, момента в който аз преди, както казвам, преди задминавах всички с които ходех, а сега всички изпреварваха мен. Един труден процес на възстановяване, който в един момент се случи, докато 10 месеца по-късно не тръгна да ми излиза единия винт сам през ходилото и се наложи следваща операция. Направиха ми тази операция, на която се оказа, че винта е бил така поставен, че ми е засегнал нерв на ходилото и беше наистина доста а, болезнен и дълъг процес, отново период с патерици, в който не можех а, да ходя. И накрая има една трета по-лека операция, която вече изчисти всичко. Истината е, че лекарите тогава казаха, че няма да мога да си натоварвам а, много кръката, и е като вредата на нерва остана до някаква степен завинаги. А, казаха, че няма да мога да се натоварвам а, пълноценно, но да виза в моя живота, дойдох за всичко, което ни казаха, че не мога да имам. А, така че три месеца по-късно аз направих първите си пет километра, бягна в Южния парк. Бягах кратко, имам предвид кратко като период, може би един месец, просто исках да докажа на себе си, а, че мога да бягам отново, но вече бягането беше дало всичко за мен в този живот и се беше появила новата ми страст, кондиционните тренировки, така че тогава продължих с тях.
0: Да завършим процеса с операцията. За съжаление, това не е единствената операция с лекарска грешка.
5: Да, да. Истината е, че в моя живот, за съжаление, това нещо се повтори. Повтори се, да кажа, изключително страховито направо жестоко, когато 2017 заради плекситна болка се е оказа, че съм без един бял дроп. А, правиха ми манипулация, обезболяваща манипулация, която се прави в а, гърба. Аз почувствах много сериозна болка още по време на манипулацията, но реших, че тя е трябвало да бъде така. Същност, последваха ни 5 дена на много Тежка гоня, като аз не можех да разбера точно какво ми се случва. Появиха ми се ни хрипове, в които а, пет дни аз продължава да тренирам, имах чувство, че тялото ми се нуждаеше от това, да, да го все едно да се натоваря, да си вдигна пустка беше моето усещане, а, докато нощ на четвъртия също петия ден а, не се събудих и чух се едно нещо, усещах се нещо ми и бълбука в градния кош. Тогава отидох, а, беше, бяха дни дежурства в Пирогов, всичките пет дена аз бях дежурна в Пирогов и на петия ден отидох а, при един лекар просто да ме чуе в обедната почивка, никой няма да забравя изражението на този човек, той просто ме хвана за ръката и започна да ме дърпа към а, спешното каза или е, е белодробна емболия или нямаш дроб спомням си, че за част от секундата това прозвучава толкова страшно в моята глава а, снимаха ме оказа се, че нямам дропи граната ми клетка вече е започнала да се пълни с течност. Веднага ме е вкараха за а, операция и никой не аз забравя въпроса, който зададох на доктора. Доктора ще мога ли да спортувам след това? Той беше толкова изумен. Погледна ми и каза, Габриел, това е животоспасяваща манипулация мисля, че има по-важни въпроси от това в момента. Да, това, този случай беше повратна точка в моя живот. Преди това живеех без никакви страхове, но истината е, че тогава разбрах, че човешките сърца са силни, но живота винаги е бил крехък и може да се щупи пред теб за секунди.